0: Hola a todos amigos y amigas, yo soy Isco Saavedra Damos inicio a una nueva jornada de debate Donde vamos a tener eh, realmente muchísimas cosas importantes Tenemos Copa Davis, eh, tenemos la, la Copa Libertadores Ambas terminaron, tuvieron su final Y tenemos novedades también con el gran videojuego FIFA Que realmente, ya no sé cómo PES le podría ganar a FIFA Después de todas las novedades que van a incluir en esta nueva edición Pero también para hablar de eso, ya que estamos hablando de FIFA Les presento a nuestro invitado anónimo de FIFA Hola,
1: aquí yo, la Anonymous FIFA, muchas gracias. Que va a estar acá acompañándonos claramente,
0: una vez más Anonymous FIFA, muy buena onda, muy buena ah, muchas onda. Muchas gracias, bien. muchas gracias,
1: igualmente a cada los tres crackers. Eh,
0: mira, creo que sería
1: difícil que tengamos a alguien en, este, en la
0: audiencia que no te conozca porque te has hecho un... <risa> es que, De verdad, pues, si nos consumen... El... Youtubers Podcast tienen más o menos... un. Público familiar sí, público, ah, público, ah, público, familiar no sé, y, y tú ya tienes una buena ¿no? cantidad de seguidores, pero en cualquier caso, ¿te gustaría anunciar tu canal? Sí,
1: se sí, llama sí, sí, Anónimo del FIFA y Anónimo separado del FIFA junto y también en Instagram Anónimo del FIFA todo junto que ahí, ahora últimamente estoy aprovechando Instagram TV para subir también los videos completos a Instagram y aparte YouTube.
0: Bueno, sí. eso es eso. Y eh, bueno, ahí te van a poder seguir, van a poder escuchar las sí, Nauti eh, van a reír un poquito
1: eh,
0: Nuestras te nuestra temporadas de, de, de Hugo. Que de Hugo <risas> ojo que Latan
1: parece que está listo ya en Católica. Está oficializado, Latan lleva hay mucho. Sí, sí. Y, pero con cambio de nombre al estadio. Sí, es ¿no? Latan Stadium. Llama no es San Carlos de Hugo, es Latan Stadium. C condición del traspaso. Exacto. Y Calule Melende, ahí la figura de Guilet. <risa> pero, no, estamos clarísimos con, sí. con las notes con el gran modo
0: carrera de Anónimo del sí, Y bueno, bueno. bueno, por ahí tenemos hartas novedades, lo invitamos a escuchar su canal, pero primero lo invitamos a escuchar nuestros podcasts, donde Hoy. también está el panel
2: fijo Nicolás Indo. ¿Cómo estás, Francisco? Sí, muy bien, don Pepito. Muy bien, esperamos eh, informar de todo lo que ha pasado el fin de semana. Sí, nos tenemos muchísimo, muchísimo de qué hablar y que al fin se integra ahora sí.
0: Nos vamos a contar por qué motivo no estuvo en la edición anterior, eso se que en los mitos urbanos. José Tomás Pinto Pincheira.
3: Voy a quedar como payaso si ¿sí? cuento la anécdota, así que mejor no digo nada. Así que un placer estar con ustedes, chiquillos. Ahora sí que sí vamos a estar todos los los martes o los días que hagamos el programa si sí,
0: martes pues de repente nos vamos alternando lo que pasa es que tenemos un viajecito a Puerto Mano, así y aprovecho de no, mandarle saludos a, a la familia y decidimos adelantar un poquito yo voy el ah. <risas> muy bien, muy bien oigan chicos el, el primer tema del que quería hablar con ustedes era lo que nos dejó la Copa Piqué eh, conocida también por algunos conservadores como Copa Davis pero es la Copa Piqué eh, esto no, no es la Copa Davis, la Copa Davis se murió ya última edición 2018. Sí. Ya desde ahí no hemos tenido más Copa Davis. Así que podemos decir que España fue el primer ganador de la Copa Piqué. Exacto. ¿Qué les, ¿Qué
2: les pareció a ustedes? ¿Qué sientes que, que dejar? Nicolás? Creo que tú tienes algo, algo que decir. Bueno, eh, para contextualizar a todos, España celebró su sexta Copa Davis luego de vencer 2-0 a 0 a Canadá en otra excelsa jornada de Rafael, Rafael Nadal, quien les dio el punto decisivo a los europeos sobre el joven Denis Chapovaló, número 15 del mundo. Eh, en el primer turno, Roberto Bautista Wood, quien durante la semana había abandonado la concentración tras el fallecimiento de su padre, derrotó al portenoso Félix Oyer sim por 7-6 y 6-3. Oh, increíble, una, una fuerza mental increíble. La primera Copa Davis
3: que obtuvo España fue el año 2000,
2: imagínate lo que ha sido España en este siglo. El 2004 fue la segunda, el 2008 la tercera, el 2009 la cuarta y el 2011 era la quinta. Hace 8 años que no ganaba España una Copa Davis. Sí, hace 8 años, pero tomando en cuenta también lo que dice y, José. Y de esas 6 obtenciones del, del título, eh, en 5 estuvo Rafa Nal. No,
0: sociedad. Es, es increíble, es verdaderamente increíble todo lo que ha conseguido España y lo relevante que es la figura de, de Rafael Nadal. Eh, José, eh, dime, tú que eres el gran especialista, maestro y señor del tenis, eh, ¿cuántos número uno había tenido España
3: antes de Rafael Nadal? Eh, a ver la cifra exacta, no recuerdo, pero tuvo a, a Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá Juan también, a Carlos Moyá también, tuvo alrededor de... 3 o cuatro número 1 del mundo antes que Nadal. Ahora lo, lo de Nadal ha sido absolutamente sorpresivo en la Alba Divis porque lo que decía Nico, la primera Alba Divis donde él estuvo fue el año 2004 y le tocó definir el punto final para que España saliera campeón con 17 años, y lo logró. Entonces estamos hablando de un deportista para mí el más grande de la historia de España, o lo más grande del mundo, o sea, con, que se para dentro de la cancha con una desfachatez eh, inexplicable, o sea, eh, un tipo con, con una competitividad
2: poco vista a nivel, a nivel global, la verdad. De hecho, un dato no menor, eh, de 30 partidos, eh, Rafael Nadal ha ganado 29. Solamente tiene una derrota que fue el año 2004, cuando tenía 17 años. Nadal. <risa>
1: Rafael Nadal. Eh,
2: Exacto, sí, sí no,
0: a, 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 muy, a muy señor absolutamente sí. a muy señor y lo otro destacar el compromiso de Rafael Nadal porque hay figuras que se han restado de la Copa de Iris por el desgaste que significa como Roger Federer que entiendo que no participa muy a menudo en la Copa de Iris no, no
3: participa por lesiones o sea para prevenir lesiones mejor dicho por pues la que tiene ya tiene 38 años y tiene que privilegiarse estos torneos para seguir escalando en el ranking ATP y en la lista claro Alexander Zverev creo que nunca ha jugado hasta ahora sí había jugado tengo entendido una serie pero tampoco era recurrente su participación en el... claro, y Novan Djokovic o sea, ahora que,
0: y Novan Djokovic ha, ha estado un poquito más presente sí, con Rafael Nadal, sí. pero Djokovic a lo mejor no lo acompaña tanto el
3: equipo como a, como a Rafa, no, de hecho Djokovic fue campeón de la Copa de y en el tiempo con Tirzarevich y con Viktor Troicki, le ganaron me acuerdo República Checa y, y claro, España cuenta con, te diría hasta con ocho jugadores dentro del circuito, o sea España tiene
1: dentro de los cien mejores del mundo como ocho o nueve top cien Oye... Es eh, una locura. Sorbet. he mencionado un tenista ¿no? que jugó hace poco, que en el Movistar Arena, con... Sí, Alexander Zverev. Eh, sí. Me gustó cuando sobró no al árbitro. Me <risa> gustó esa parte, sí, o medio de la risa. Yo no cacho nada de tenis, pero en Instagram me salió así como... <risa> Hernando al árbitro, la, la empezar a pasarle los billetes. Fue como carismático, no sé para tirar la talla. Yo creo que nadie del público se O sea, yo no sé si eso es como normal, pero en el tenis, como se talla Yo no canso
0: la gata, pero voy a generar risa. <ríe> no crees, <ríe> de, lo normal, normal, <ríe> de lo normal no tiene nada. Pero eh, Alexander Ezberes, <ríe> para mí, ok, la figura era Federer. Yo siempre defendí que yo estaba muy feliz de que estuviera Alexander Ezberes hasta escribir una columna de eso. Sí, pues, supuesto. Pero eh, casi toda la, la atención se la llevaba a Federer y durante el partido. Esvereb le ganó mucha atención a Federer porque sus, la simpatía, el carisma de Esvereb.
1: Ganar uh, claro. sí, si yo que no le iba a ganar a Fede, vamos a tirar las tallas. Claro. Luego, como también cuando le gritaron, te amo Fede, él gritó sí. así. Ah. Y yo... Sí, no, bueno, me acuerdo. Me acuerdo. Cada acción de... Una vez, o sea, me acordé que tenía al chino, y yo creo que le gritaron, te amo chino. Y el buen dijo como, buen maricón, bueno. Una vez así, creo, así como que
3: el buen como que se ofendió, así. Ah, no. Eso fue, fue en el de la otra, ¿no? Pues me acuerdo del año yeah. 98, por ahí, no 97, donde una señora le grita, te amo chino, o algo así. Ah, o le grita algo, no sé qué le gritaba. y el chino
1: le dijo cállate okay, vieja y un hijo el... <risa> 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 chino río, pues chino río, para o sea, para no. ah.
0: <risa> bueno chicos, pero ya, ya que hablamos de, de la, del campeón de España que lógicamente todos los méritos del mundo y aplausos eh, quiero preguntarles qué les pareció a ustedes la, esta
3: primera edición de la Copa Piqué? Eh, para mí eh, aburrida Totalmente aburrida una, una Copa de donde eh, se ha perdido la mística, eh, donde se ha perdido esa emoción que, que caracteriza a este torneo: lo que jugar cinco puntos en una serie, lo que jugar a cinco sets, donde estar perdiendo dos sets abajo contra un rival inesperado y que en cualquier momento te toque dar la vuelta contra eh, 20.000 personas o con 20.000 personas a favor que te estén invitando, te estén apoyando con las banderas, con todos los gritos eh, del momento creo que se perdió eso la Cuba de eh, si bien el, el, el formato eh, futbolero es válido que se pruebe, ¿cierto? yo digo, le digo formato futbolero porque se juega se en una fase grupal pero, pero se parece al, al mundial de, de claro, pero se parece más al mundial de Ubisoft y un poco a lo que va a ser la ATP Cup en enero eh, claro, el sistema de clasificaciones es distinto pero tú me, me estás hablando de, de España eh, Pancho quiero hacer un paréntesis, destacar el aspecto técnico de Rafael Nadal, que ha mejorado mucho en su servicio y, y se ha convertido dentro de lo defensivo que es como jugador, que es su eh, característica principal, también se ha convertido en un jugador ofensivo eh, en los últimos cinco años. importante para, para un chico que, que se formó en arcilla y que su especialidad Ajá. ha sido la tierra batida. Y en cuanto también al paréntesis que quería recalcar, eh, lo de Bautista Augusto, o sea, un ejemplo de vida tremendo, lo, lo dijo Rafael Nadal, que le da quedar para, para toda su carrera y para toda su vida. Un hombre que se le murió el papá, que tuvo que abandonar el equipo español y posteriormente juega a la final para darle el primer punto a España en una de las series más importantes. Creo que es digno de, de halagar y... y son ejemplos que se ven muy pocos, sobre todo en el, en el deporte hoy, donde el, el dinero eh, y la avaricia prima. Sí, no,
0: de aplaudir aquí en la que de la eh, Fue realmente increíble y creo que es digno de digno de hacer ese paréntesis, digno de, de aplaudirlo porque eh, más allá de contar breve no habíamos hecho una causa pertinente para, para destacar el coraje y la nobleza que representa esto. Estamos claros a quién va dedicar el punto
3: ganador. Sí, Augustista Bostista 100%. Obviamente nada más, lo importante ya lo sabemos, lo que significa en el equipo español, pero lo de Baut es un ejemplo de vida, porque no cualquier deportista y no cualquier persona tiene las agallas para levantarse de algo así y decir, compadre, yo voy a poner la camiseta de mi país y voy a ser campeón del mundo. Eso lo hace muy poco.
0: Ganarlo para su gente. Eh, gracias José por el paréntesis absolutamente, porque me parece pertinente e importante. Eh, Nicolás, ¿qué te pareció a ti? La Copa Piqué.
2: Yo creo que eh, para hacer la primera vez, yo creo que no salió como yo esperaba. Pero yo le seguiría dando una oportunidad. Ya creo que el sistema antiguo ya no va a volver por un par de años, yo creo. Eso sí, yo le modificaría un par de cosas. Le pondría eh, más más semanas de juego, porque en una semana se hizo muy corto. Sí, Ahora eh, quedaron muy cansados. También eh, ampliaría el las canchas, o sea, hay, creo que se jugaron en dos canchas. Entonces yo modificaría eso y que se pondría a jugar en cuatro canchas al menos. Y eso a principio, como para modificar las
0: cosas. Una duda que me parece un poco importante. Eh, tú dices que a ti no te molesta el formato en general.
2: O sea, ¿y el nombre te molesta? ¿El nombre que tiene este formato? ¿Copa Davis? Sí, eso se puede llegar a cambiar, porque lo tradicional duró 108 años de Copa Davis, pero eh, no, yo creo que le podríamos dar un par de oportunidades. Porque yo creo que el problema no es el torneo como tal,
0: porque el formato hasta cierto punto a mí no me calienta mucho, pero no es tan malo, se le pueden hacer mejoras, pero no es, no es un formato terrible, de hecho la ATP Cup yo la espero, pero... el el gran problema aquí es que lleva el nombre de la Copa Davis y la Copa Davis es otra cosa. O sea, no sé, me imagino por ejemplo si el Mundial de Fútbol, para hablar de un deporte masivo, eh, resultara con, sin fase de grupos directamente con eliminación directa o que fuese con un formato de liguilla y el que saca más puntos gana. Uno diría viejo, este no es el Mundial de Fútbol, eh, es un torneo distinto, pero no es el Mundial de Fútbol. Y con la Copa Davis eh, siento
3: que pasa lo mismo. Sí, es que quizás el gran pecado que han cometido en la Copa Davis, más que cambiar el formato eh, en sí, la estructura del torneo, de cómo se organiza, es eh, el haber eliminado los cinco sets, que es lo que estábamos hablando anteriormente, eh, le, quita, le quita una mística importante que toda la vida tuvo la Copa Davis. Es como si el día de mañana una final de Grand Slam se jugara al mejor de tercero. Pero no, y además, eh. además el hecho
0: para mí y uno de los más fundamentales eh, son los temas de las localías.
3: Las localías y ser visitante también, el tener 20.000 personas o 15.000 personas en contra que estén gritando en contra y se te infla el pecho claro decir, sea, claro. quiero ganar acá, ¿cachai?
0: La, la Copa Davis no es un torneo de sede neutral, no es un torneo de cancha neutral, no, no. O sea, yo, yo, yo entendería, por ejemplo, si dijeran... No sé, y lo encontraría razonable, la final hace de única sí. para que se juegue un puro claro, partido. Puede. Yo diría, ya sabes que es como la Copa Libertadores. Sí. Todo el torneo de ya, la final, sabes que ya, ok. Podría ser entendido. Okay. Sí. y se sabe desde un inicio que la final va a ser ahí sí. para que a nadie le celebre el campeón en tu cara, sí. ahora, por ejemplo. Ahora también
3: jugarla en cancha neutral sería un riesgo, considerando que eh, en caso que no avance a la final un equipo de potencia mundial como España o como Francia, que ha eh, quizás el estadio no se llene ¿cierto? porque la gente el deseo principal de los hinchas de hecho, del tenis es ver a Federer, Nadal, Djokovic y Murray que lamentablemente ya no está a nivel de antes por la lesión que tuvo Sí, eh, el, el sistema de, de la Copa de hoy, podríamos darle más oportunidades como decía Nico, recién está empezando todo es perfectible y la única comparación que yo no haría con la ATPK es el sistema de clasificación donde la ATPK es absolutamente injusto, porque imagínate que todo depende del primer clasificado, del, del primer número uno de cada país. O sea, hay número, no sé, pues el número 3 de Serbia, por decirte, puede ser el número 60 del mundo, pero si el número uno de Sudáfrica es 250, va a clasificar Sudáfrica. Entonces es absurdo el sistema de clasificación. Ahí hay que arreglar algo
0: la TPK. Sí, no, to totalmente. Es, es importante y creo que también la, la ATP Cup es un tema que vamos a tener que seguir debatiendo más adelante. Uh -huh. eh, chicos, ah, antes eh, cerrar,
2: eh, eh, también salió el sorteo de Chile para el próximo año en la Copa Davis. Uh -huh. Le tocó Suecia. Uh -huh. Yo creo que es un real
0: accesible, accesible, totalmente. Chile, uh -huh. Chile en no un buen día. Puede hacer mucho eh, Ya chicos Para cerrar este, Esta parte del podcast Y ir pasando ya eh, A hablar de Copa Libertadores Resumido ¿Les gustó la Copa Davis No ¿Nicolás?
2: Eh, se puede mejorar ¿Don Anónimo? Sí, no
0: no no, 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 ni movió el
1: de la Copa de citos. No, no, no. <risa> ya, ok. ¿Sí ¿Nos sabía que se llama o, o. Piqué? No, no se llama Piqué, nosotros le pusimos Copa Piqué. <risa> ah, yo pensando que era Piqué. <scary> <risa> 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 sí, es que Piqué la Lo organiza, Piqué la organiza. ¿El jugador? jugador? Sí. Oh.
0: Por eso le pusimos la Copa Piqué,
1: porque nos Cuma cambió Chacera. el... Ahora... Ahora,
3: para cerrar, para la gente que quizás no entiende por qué se cambió el formato, es porque muchos jugadores top 10 y, y top 5 eh, se habían restado los torneos torneo durante el año, porque para ellos era muy desgastante disputarlo. Entonces Piqué quiso reformular este torneo dándole una oportunidad a este formato, donde jugar como Jokovic, como Nadal, como Feder, que bueno, Feder no está a favor de este sistema, eh, sí eh, eh, disputaron este campeonato y se hiciera mucho más atractivo para la gente. Lógicamente hay que cambiarse estas cosas, como lo hemos venido diciendo, pero se verá en el, en el transcurso de los años
0: pero no funcionó porque Federer y Speret prefirieron jugar partidos de exhibición por Sudamérica antes que jugar la Copa Davis porque no les gusta el formato ¿sí? Sí, sí. ahí ya perdimos dos de las más grandes figuras del tenis mundial uh -huh. eh, bueno chicos eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy vamos a pasar ya a la próxima parte del podcast espero que hayan disfrutado este capítulo les recuerdo nuestras redes sociales arroba universodeportivo.cl indo-nicolás Pincheira en Instagram disco guión bajo salera y ya dijimos las de sí. don anónimo del fifa ¿quién? No a
1: los ah.
0: y el de mi mami y el de ah. mi mani y el amigo que ¿no me pidió un algo bueno que esté muy bien y nos estamos escuchando en la próxima parte del podcast hasta luego antes de seguir con el contenido del podcast, quería invitarlos este 13, 14 y 15 de diciembre del 2019 a vivir la segunda edición del Campeonato Chileno de Acceso por Cuerdas por Star Chile. La competencia más exigente en acceso por las cuerdas de Chile y toda Latinoamérica. Maniobras espectaculares, pruebas increíbles y todo a más de 10 metros de altura. Podrás conocer los equipos, hablar con los competidores y acceder a sorteos flash para el público. Más información en www.accesoporcuerdas.cl